0: Su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3 vamos a leer el verso 29 libro de Gálatas capítulo 3 el Verso 29 dice de la siguiente manera y vosotros sois de Cristo Qué bueno es ser de él, Qué bueno Es aceptarlo en el corazón, Qué bueno es que tú aceptes al Señor como tu Dios y tu salvador y que estos sean los mejores tiempos para tu vida Mire lo que dice la palabra Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa Mire, un legado es el aporte espiritual y emocional Que es traspasado de padres a hijos Así sea este positivo o negativo Yo no sé qué tipo de legado Recibiste o has recibido De tus papás Sí, te estoy hablando a ti Y también te estoy hablando a ti No sé qué tipo de legado hayas recibido No sé si ese legado Que has recibido es positivo O negativo Pero vuelvo y te repito Hoy Dios ha querido descender Para enderezar Todo lo que está torcido ¿Cuántos lo creen? Ahora la herencia Son los bienes materiales Físicos, tales como el dinero Propiedades que dejamos a nuestras generaciones siguientes Por eso mientras que la herencia es netamente física El legado es netamente espiritual Y se transmite por medio de vivencias diarias Con la cual impactamos la vida de nuestros descendientes Dios le está hablando claro a los papás y a los futuros papás sí, así de fácil Para que podamos entender Para que podamos hacer lo recto Para que podamos hacer su obra Para que podamos hacer lo correcto Ante sus ojos Entonces escuche El legado se transmite Por medio de vivencias diarias Con el cual impactamos Las vidas de nuestros descendientes Ya bien sea buena O ya bien sea mala Sé que muchos han recibido legados Pésimos, malos Legados que han tergiversado propósitos Y legados que han tergiversado destinos Un buen legado, escuche Prepara a los hijos para la vida adulta Y les muestra el camino a recorrer El problema de todo esto, escuche bien Radica en todo lo que hemos vivido Desde el momento mismo de nuestra concepción Y aquí me tengo que detener porque estoy seguro que muchos han recibido legados desastrosos Muchos han recibido legados de destrucción, de maldición Muchos han recibido legados que no los llevan a un destino propicio Delante de la presencia del Señor Por eso un legado prepara a los hijos para la vida adulta Y no solo eso sino que les muestra el camino a recorrer el problema radica en todo lo que hemos vivido. El problema radica en todo lo que tú has vivido desde el momento mismo en que fuiste concebido. Sí, y desde ese momento comenzaste a tener vivencias nefastas y desastrosas. Por eso yo les quiero decir algo. Todos, tanto ustedes como yo, tenemos una historia que contar. Sí, Señor, yo también tengo una historia que contar. Algunos de los que están ahí contarán historias funestas que vivieron desde el mismo momento que fueron engendrados, tales como violencia que vivieron al interior de su familia, insultos, maledicencia. Muchos escucharon cómo se rompían las puertas, muchos escucharon cómo los vidrios se hacían añicos, muchos sintieron golpes asestados y muchos no quieren Repetir los patrones emocionales, físicos, sexuales, económicos y espirituales De sus padres o de sus abuelos o de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos Los psicólogos, los científicos, los médicos genetistas Opinan acerca de la teoría de que como somos La manera como nos comportamos está determinado por nuestros genes Es decir, que si el carácter de tu papá o de tu mamá es un carácter mal sano Entonces escuche bien, tú y tú y yo lo vamos a heredar Otros hablan acerca de la influencia, dicen que esa es la influencia Y que eso, eso que vemos a nuestro alrededor Influencia nuestro comportamiento y nuestro carácter y nuestro comportamiento y nuestro carácter Se determina por el entorno donde vivimos Pero yo quiero decirle algo Porque aquí es donde yo me paro firme Y aquí es donde yo les tengo que enseñar Y aquí es donde viene palabra de parte de Dios Y que es importante que tú y yo la conozcamos ¿Por qué? Porque es necesario tomar decisiones firmes Si tú y yo creemos en estas dos teorías Y aunque científicamente Está comprobado Entonces vamos a estar Sumidos en una teoría Estática No modificable de nuestra vida Prácticamente que estaríamos Condenados a repetir patrones Y definitivamente Nuestra vida No puede ser cambiada y lo peor de todo es que esto es lo que está ocurriendo Alrededor o al interior de muchas vidas De muchas familias y de muchas descendencias Muchos están repitiendo historias Y vemos como nuestros hijos También están repitiendo las mismas historias De los padres o de los abuelos O de los bisabuelos o de los tatarabuelos Mi mamá me decía a mí tú eres igual a tu papá y tal vez lo decía con rabia porque veía en mi rostro reflejado algunos comportamientos de mi papá, algunas actitudes de mi papá e incluso algunos actos que mi papá hacía, yo también lo hacía. Por eso mi mamá me decía, Luis, tú te pareces mucho a tu papá. Al final, escuche bien, terminé pareciéndome a mi mamá hasta en la parte física, o sea que prácticamente que la teoría de mi mamá se fue al piso. Mi carácter se empezó a inclinar más por el carácter de mi mamá que por el carácter de mi papá. Entonces nos equivocamos. Escuche bien, qué bueno sería que no repitiéramos historias. Porque es muy triste repetir las historias de nuestros padres. Es triste repetir las historias de nuestros abuelos. Es triste repetir las historias de, mi, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Escuche esto. Si yo hubiera creído estas dos teorías que le enuncié anteriormente, mi vida y la de mi familia hubiese, hubiese sido un completo desastre. ¿Saben por qué? Porque yo siempre viví en un entorno muy hostil. Yo viví en un entorno de mucha gritería. Vivía en un entorno de mucha pelea y mucha contienda. Vivía en un entorno de muchas discusiones. Vivía en un entorno de incluso de violencia dentro de la familia. Y lo viví. Y déjeme decirle algo. Dios no permitió que esto ocurriese en mi vida. Por eso Él lo primero que hizo fue un cambio y una transformación en mi corazón. Y luego la hizo en mi esposa. Y hoy estamos trabajando conjuntamente. Para que todos en nuestro hogar seamos prácticamente que transformados Miren, hay un relato en la Biblia que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 13 verso 11 Vamos allá, yo quiero que lo leamos porque he hablado muchas veces de esta mujer Prácticamente que era una mujer encorvada Y he predicado acerca de que llevaba 18 años de tener esa curvatura en su espalda y por más de que iba a la iglesia y se presentaba Ante los líderes religiosos de la época Ninguno pudo sanar a esta mujer Y te voy a decir por qué Porque ninguno fue a la raíz del problema de esta mujer Ese relato, más que una historia, una vivencia Y más que una vivencia, escuche bien Más que todas estas cosas Esta historia es algo que está ocurriendo en estos tiempos en miles de hombres y miles de mujeres, miles de jóvenes e incluso miles y miles de niños En el capítulo 13 de Lucas en el verso 11 la palabra dice lo siguiente Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Entonces es lo que dije al comienzo Prácticamente lo que vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 13 verso 11 Es una mujer que ya no tenía esperanza Es una mujer que prácticamente su espalda estaba totalmente doblada Prácticamente que caminaba agachada todo el tiempo mirando hacia el piso Y así como ella muchas mujeres Muchos hombres están encorvados Tal vez por sus problemas emocionales Tal vez por sus odios y por sus rencores Tal vez por sus amarguras Tal vez llegó a padecer artritis, artrosis Problemas en los huesos que torcieron su cuerpo físico Pero la peor curvatura que tal vez vivía esta mujer es la que muchas mujeres y muchos hombres viven en este tiempo. La peor curvatura es la que se vive en el interior. La peor curvatura es la que se vive en el corazón. Para que usted lo vaya entendiendo. Tal vez esta fue una mujer que como usted vivió muchos traumas desde el momento mismo que fue engendrada. Tal vez el rechazo, tal vez las violaciones... Tal vez la maledicencia, tal vez el maltrato físico, emocional, sexual O tal vez vivió momentos muy angustiantes al interior de su hogar Como el abandono, una mujer con grandes cicatrices Así como lo tienen muchos de los que están ahí Cicatrices profundas, no sanadas Cicatrices producidas por heridas profundas no sanadas, que determinan el presente, que determinan su carácter, que determinan incluso su aspecto físico E incluso han llegado a afectar su economía e incluso su vida espiritual Hay un dicho por ahí que dice, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza Y este dicho como que ha caído sobre muchas personas ¿Por qué? Porque están tan arraigados en sus legados En los legados que han recibido de sus padres De sus abuelos, de sus bisabuelos Y de sus tatarabuelos Y están sumidos en esos legados Legados que solamente han dejado Destrucción, herida, maledicencia Enfermedades, fracasos Por eso hoy es el día en el cual Tenemos que ponernos firmes Y yo le quiero decir algo a usted. Muchos de nosotros cuando nos vemos torcidos, en vez de sacar esa torcedura a la luz delante de Dios... Lo que hacemos es encerrarnos herméticamente Para protegernos y bloquear nuestras emociones Y nuestros sentimientos Muchos vienen a la iglesia Muchos van a Dios Para que Él toque simplemente una pequeña superficie Porque nuestra vida está sumida en prisiones Que no permitimos que Dios entre al interior de nuestra vida Muchos llevan años y años con asuntos sin resolver Y nos encontramos muchos allí Atascados sin poder avanzar En la vida viendo cómo Repetimos historias No solo nosotros sino que también Los vemos en nuestros descendientes Hoy es el día Hoy hay una buena noticia y la noticia Es que aunque el ADN físico Emocional, espiritual Es inmodificable que aunque las vivencias desde el momento mismo en que fuimos engendrados Marcaron nuestro presente y nuestro futuro Dios, escuche e incluso para aquellos que no creen Dios es el más grande sanador por excelencia Así como sucedió con la mujer encorvada Que después de 18 años, escuche esto El Señor extendió su mano y recibió la sanidad Hoy Dios va a hacer lo mismo Hoy el Señor quiere extender su mano y quiere traer sanidad a todos los que están allí detrás de las redes sociales, detrás de la radio. Y es importante que nos paremos firmes. Mire, en el libro de Lucas capítulo 13, desde el verso 12 en adelante, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios wow cuántos de los que están ahí necesitan ese toque de Dios cuántos de los que están allí necesitan que Dios extienda su mano necesitan que el Señor hoy traiga una sanidad repentina saben por qué porque el poder de Dios es el que destruye lo que el enemigo hizo Desde el momento mismo que fuimos engendrados El cual tergiversó nuestro presente y nuestro futuro Yo conozco muchas mujeres cuyo futuro fue tergiversado Por minutos, por minutos, únicamente por minutos Porque llegó alguien y en minutos, en minutos asestó Contra esa mujer, la violó y definitivamente su vida cambió. Pero el Señor hoy se ha levantado como poderoso gigante para traer sanidad y bendición a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia y tu descendencia. Dios quiere que a partir de ti, sí de ti, se pueda producir un cambio generacional. No a partir de tu mamá, no a partir de tu abuelo, no a partir de tu bisabuelo, no a partir de ti. Ay, sí, pastores que hablo con mi mamá y es terrible. Ella no me para bolas y dice que todo lo hizo por jugar. Así me decía mi mamá cuando me decía indio maldito. Después me dijo, eso es por jugar, Luis. Ese era un juego. Y el juego que ella planteó en su momento se convirtió en los tiempos más difíciles para mi vida, para mi hogar, para mi familia y para mi descendencia. Hoy, precisamente, Dios quiere que a partir de ti se pueda producir un cambio generacional que afecte positivamente a nuestros descendientes y a nuestras futuras generaciones. Y te voy a dar unos principios, porque es necesario que los escuches. Mire, el primer principio es, escuche el llamado de Dios. Vuélvase al Señor con todo el corazón y sea obediente. Y le doy esta para que nunca se le olvide. La bendición descansa sobre un corazón dispuesto a escuchar A tener fe en la palabra de Dios Y a dejarlo todo por seguir el camino Que marcará su familia de generación en generación Lo segundo, defina su identidad en Dios Hoy es el día en el cual, escuche bien Tú tienes que ser lo que Dios dice que tú eres. Te lo vuelvo a repetir. Tú tienes que ser lo que Dios dice que tú eres. No puedes ser lo que dicen los demás. Por eso reconozca que su genética viene de Abraham. Wow. Cuando yo investigué acerca de esto, me di cuenta que mi genética viene de Abraham. Soy linaje de Abraham. Tal y como está escrito en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 29 No soy cualquiera, soy linaje de Abraham Esa es mi genética porque somos los hijos de la fe Descendientes de la cruz de Cristo y por lo tanto escuche bien somos herederos de la bendición que se originó en Abraham Somos los hijos de la fe Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto ya no me llamaré lo que dicen los demás Ya no me llamaré lo que un día dijeron mis enemigos Que se burlaban y se mofaban y pedían mi destrucción No, yo renuncio a eso yo soy un hijo y un siervo de Dios, a él le sirvo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es al que le sirvo No sirvo al mundo ni al Dios de mis enemigos, sirvo al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob Por lo tanto mi identidad en Dios está bien definida y bien marcada Ya no me llamaré más lo que dicen los demás que era ya no será mi nombre el que me descalificaba Ahora soy el que Dios dice que soy Lo tercero, sane el dolor del pasado Mire, usted no podrá heredar un buen legado A las futuras generaciones a partir del legado del dolor Y te lo estoy diciendo a ti mamá y a ti papá Y te lo digo de una manera clara No podemos... A partir del legado del dolor que heredamos de generaciones pasadas. Por esta razón debemos seguir las siguientes recomendaciones. Número uno, corte con la herencia del dolor que ha impactado su vida, su familia. Pase lo bueno que ha recibido de las generaciones anteriores hacia las generaciones siguientes. Ayude a su familia. Especialmente a sus hijos Y a sus descendientes A que se levanten Suelte el pasado Perdone los errores de sus padres Y de sus ascendientes Y proyéctese hacia el futuro Si usted no permite que el pasado sea sanado Y no deja ir los errores del pasado Usted vivirá como esclavo del pasado Lo cuarto Haga que nazca una nueva historia en su vida En su familia y en su descendencia Y muchos se preguntarán ¿Y cómo comienzo? Mire, Dios nos ha dicho en este tiempo En el libro de Malaquías Capítulo 4, verso 6 Que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y nosotros hemos creído en esa promesa Y se la hemos traspasado a las familias Yo le, le digo a usted Agarre esa promesa para su vida Agárrela Venga a la iglesia, comienza a congregarse acá Y déjeme decirle algo que llegará el momento En que Dios extenderá su mano de bondad y misericordia Y comenzará a cumplir todas las promesas Que ha preparado para tu vida, para tu hogar Para tu familia y para tu descendencia Escuche esto, porque yo se lo voy a decir de una manera muy clara Escúchelo con atención Si yo hubiese hecho caso a lo que dijeron de mí Nunca me hubiese podido levantar Y tal vez hubiese sido el reír de todos mis enemigos Y tal vez ellos me hubieran señalado Como ese que nunca sirvió para nada Así de sencillo es Pero un día con base a lo que me dijeron Busqué una palabra en el libro de Ezequiel capítulo 17 Y se lo voy a mostrar y se lo voy a declarar para que usted vea para dónde vamos y cuál es el objetivo por el cual Dios me ha llamado. Ha llamado a un grupo de líderes y de pastores para que juntos hagamos una tarea crucial. Y es la sanidad de las familias y los descendientes de la tierra. Dios me entregó esta palabra que está en el libro de Ezequiel capítulo 17 verso 22 que dice. Así ha dicho Yahweh el Señor, escuche bien, porque un día me dijeron que me iba a secar. Que no iba a servir para nada Un día me dijeron eso Maldijeron mi vida Y yo quiero decirles algo Yo de una vez tomé esta palabra Que dice tomaré yo del cogollo De aquel alto cedro Y lo plantaré Era el Señor confirmándome Que Él mismo fue el que me arrancó Me quitó de aquel alto cedro Me arrancó y me plantó Dice la palabra y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Eso fue lo que hizo conmigo. Me arrancó, me arrancó de aquel árbol grande, alto. Y me plantó sobre el monte alto y sublime. Dice el verso 23, en el monte alto de Israel lo plantaré. Y aquí viene la palabra y la promesa y alzará rama y dará fruto. Y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él. Todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Eso es lo que está pasando. El Señor por su infinita bondad y misericordia. Por su regalo inmerecido. En este tiempo está levantando esta iglesia. Está levantando a mí. Estoy levantando ramas y ramas. Pero ¿sabes para qué? Para poder ir a las familias de la tierra. Para que sean sanas. Para que se vuelvan a Dios con todo el corazón Para que se arrepientan Para que disfruten de las promesas que Dios les ha entregado Y le doy gloria y honra al Señor Porque las ramas se están expandiendo Y debajo de ella están habitando miles de aves de toda especie Y muchos, escuche, se están sanando Muchos están recibiendo milagros y prodigios Muchos están recibiendo bendición Muchos están siendo restaurados y restituidos Falta usted, sí, falta usted que está allí Así que hoy le insto porque esta palabra el Señor me la dio Y esta palabra hoy estoy abriendo mi boca Para comunicárselas a todos ustedes Y mire lo que dice el verso 24 de Ezequiel capítulo 17 Y sabrán todos los árboles del campo, todos Absolutamente todos llegará esta noticia a sus oídos La cual el mismo Señor dice que yo Yahweh abatí el árbol sublime Levanté el árbol bajo Hice secar el árbol verde E hice reverdecer el árbol seco Yo Yahweh lo he dicho y lo haré Los que profetizaron contra mí Se van a quedar con sus bocas abiertas Y van a babear Y van a enmudecer Porque contra esta palabra No hay ley y Dios la declaró para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi descendencia y para la iglesia. Y te incluye a ti, y te incluye a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso yo te digo a ti, haga que nazca una nueva historia en tu vida, en tu familia y en tu descendencia. Sea el Abraham de su familia, el primero en hacerlo diferente. Alguien se tiene que levantar a escuchar el llamado y recibir la promesa. Y ese alguien tiene que ser tú, escucha tú. Alguien debe ser el Abraham que dice El dolor, la ruina, la escasez No impactará a mi siguiente generación ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Y por último, tome una promesa de Dios Que le proyecte hacia su futuro Así como el Señor me dio esta promesa a mí Levántese con una promesa Hágala conocer a sus familias y a sus descendientes, así como yo lo he hecho con mi familia y con mis descendientes y con la iglesia. La promesa determina el destino. Tenga una promesa en su corazón que marque su vida y la de los suyos. Proyecte a su familia hacia el futuro Cuénteles los que Dios hará Los planes que Dios tiene para usted y para su familia Y que Él ha prometido y si Él lo promete, Él lo hará Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta De hacer lo que ha dicho que va a hacer Por lo tanto, tú que estás ahí Has sido llamado a determinar el destino de tu familia, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Colóquese en pie porque hoy es un día De bendición, quiero que levante Sus manos al cielo, yo tengo una palabra En el libro de Job capítulo 11 Desde el verso 13 En adelante, tengo una palabra Para ti, es una palabra de bendición Mire, escuche Una vez que usted saque El aguijón, una vez que Vayamos a la raíz la sanidad viene en el libro de Job capítulo 11 Desde el verso 13 hasta el verso 19 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Si tú dispusieres tu corazón dispón tu corazón dispón tu corazón, levanta tus manos al cielo Y dile Señor yo dispongo mi corazón Hoy extiendo a ti mis manos Porque no tengo a nadie más de quien agarrarme Sino de ti porque no tengo nadie más que me defienda sino tú No tengo nadie más Señor que me levante sino tú Señor así como dice el verso 14 Toda iniquidad que hay en mi mano Hoy la he echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia y de mi descendencia Hoy no consiento que more en mi casa la injusticia eso es lo que determino en mi corazón Y eso es lo que tú también vas a determinar en tu corazón Y quiero que te quede claro Porque son los buenos tiempos que Dios ha preparado para ti Ahora escucha lo que Dios te dice Sí, ahora viene la promesa porque el Señor dice de la siguiente manera Levanta tus manos, cierra tus ojos Porque el Señor te dice Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha Serás fuerte y nada temerás Olvidarás tu miseria O te acordarás de ella como aguas que pasaron Escucha lo que te dice el Señor La vida te será más clara que el mediodía que aunque oscureciere será como la mañana Tendrás confianza porque hay esperanza Mirarás alrededor y dormirás seguro Te acostarás y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán tu favor Yo quiero que levantes tus manos Porque hay una palabra en el libro de los Salmos Capítulo 30, verso 5 Mire lo que dice la palabra Porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Señor sé que tu ira se levantó contra mí Por todo lo que he hecho mal Pero está escrito Levanta tu voz y dile Señor está escrito Que tu ira dura un momento Pero tu favor dura toda la vida y ese favor alcanzará mi vida, alcanzará mi familia y alcanzará mi descendencia. En la noche el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y aquí está la palabra profética. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, desde el verso 6 en adelante. Yo quiero que todos... Absolutamente todos escuchemos esta palabra profética que Dios tiene para su iglesia Palabra profética para la iglesia en estos tiempos de dificultad En estos tiempos tal vez en la cual no vemos propósito y destino Mire, escuche bien, así te dice el Señor Y yo pasé junto a ti y te veí sucia en tus sangres Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive Hoy el Señor le dice a su iglesia vive sí te dije cuando estabas en tus sangres vive te dice el Señor te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda y descubierta Esa es la condición de la iglesia Mas el Señor te dice Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi mano sobre ti Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo Dice Yahweh el Señor Y fuiste mía Hoy el Señor te dice Hoy te lavo con agua, hoy lavo tus sangres encima de ti, hoy te unjo con aceite, hoy te visto de bordado, hoy te calzo de tejón, hoy te ciño de lino, hoy te cubro de seda, te dice el Señor, hoy te atavio con adornos. Hoy te coloco brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. Hoy coloco joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, te dice el Señor hoy estás adornada iglesia de oro y de plata, hoy tu vestido es de lino fino, seda y bordado, hoy comes flor de harina, de trigo, miel y aceite, hoy iglesia el Señor te dice has sido hermoseada en extremo, hoy te hago prosperar de una manera especial te dice el Señor levanta tus manos y dile Señor gracias por estos tiempos tan especiales Señor bendecimos tu santo nombre por estas promesas tan grandes especiales para mi vida mi casa mi hogar y mi familia y te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes fuerte ese aplauso al Señor de señores y Tú que estás ahí que vienes por primera Vez a estas charlas Coloca tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús hoy Te acepto como mi único Y suficiente Salvador Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la vida y no lo borres Jamás Señor Extiende tu mano de bondad y misericordia Sobre mí que vengan los mejores Tiempos de bendición para mi Vida, mi casa, mi hogar mi familia y mi descendencia En el nombre de Jesús Si necesitas ayuda Ahí está apareciendo el número de Whatsapp El 320-315-9990 Escribe Necesito ayuda Estaremos extendiendo nuestras manos De bondad y misericordia Que así como Dios ha hecho conmigo Y con nosotros también hará contigo Con tu familia y con tu descendencia Y tu iglesia, escuche Iglesia, levanta tus manos Al cielo, voy a orar por ti Padre bendice A tu iglesia, Señor Has dicho de ella cosas maravillosas Señor yo te pido que así como extendiste tu mano sobre la mujer encorvada, hoy lo hagas con tu iglesia. Señor, que tú puedas decirle a tu iglesia hoy, tu enfermedad ha sido quitada. Por lo tanto, quedas derecha en el nombre de Jesús. Padre, te doy la gloria y la honra. Señor, que las bendiciones lleguen a tu iglesia. Que se abran las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde De una manera sobrenatural Nos vemos, chao, chao